0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde y siete minutos. Comienza Santiago Adicto en Radio Duna este día martes 25 de julio. Vengo llegando, fui a conocer la segunda etapa del Parque Mapocho Río. Este proyecto impactante en términos del tamaño, de lo extraordinariamente bien hecho, de cómo le afecta positivamente a las comunas de Cerro Navi y Quinta Normal... Y la verdad es que vengo muy, muy contento. Es una joya eh, este parque. Eh, ya hemos hablado bastante hace algunos meses cuando se inauguró la primera etapa, que fue toda una sensación. Esta es la segunda etapa que se inauguró ayer oficialmente y que hoy día abrió a público. Estamos hablando de la segunda etapa y quedan todavía cuatro etapas más. Y cada una de las etapas, eh, eh, estamos hablando alrededor de kilómetro y medio, dos kilómetros de largo. En total, el Parque Mapocho Río mide más de 9 kilómetros, tiene más de 50 hectáreas, va a ser, cuando esté todo inaugurado, uno de los parques más grandes de, de la ciudad, un parque con ciertas particularidades, muy largo, bastante angosto, va todo el tiempo al lado del río Mapocho, y todo lo que convierte, digamos, en parque es regeneración urbana, o sea, es impresionante cómo le está mejorando la calidad de vida a sus vecinos. Muchos de estos espacios eran vertederos ilegales, hoy día transformados en parque. En esta segunda etapa, de la cual vamos a conversar, también en la segunda parte del programa de hoy, vamos a conversar con la con el MIMBU, con Vicente Burgos, de la División de Desarrollo Urbano, que nos dé más detalles, pero les puedo contar solo a nivel de, de percepciones lo que vi en una visita corta. Hay un patinódromo extraordinario, de nivel profesional, había varios. Eh, patinadores profesionales entrenando ahora, en su primer día de, de uso ya se estaba usando lo cual es tremendamente importante un patinódromo de lujo, entiendo que hoy día no hay más de un patinódromo de, esta, de este nivel en, en Santiago eh, por lo tanto es un tremendo aporte y fue pedido por la comunidad hay mucha gente que patina en las comunas de, de Cerro Navia y de Quinta Normal. Hay una zona de boulder, de esta escalada en el fondo, que no es en piedra, sino que en estos bloques artificiales, con uno que es, sin duda, uno de los más altos de Santiago, pero es una zona de boulders donde hay tres de estos espacios eh, fantásticos también, con un suelo blando, entonces si tú te caes, evidentemente eso aminora el impacto de la caída. Está toda la ciclovía que se une al Mapocho 42K, entonces de a poco se va agrandando eh, la ciclovía y se va completando este sueño de tener 42 kilómetros de ciclovía del río Mapocho hay varias canchas deportivas por supuesto de fútbol de muy buen nivel hay juegos para los niños y las niñas para que vayan con su papás sus mamás o su abuelo sus tíos o quien sea eh, las bancas para sentarse a, a meditar, a disfrutar la naturaleza, hay mucha vegetación plantada que va a ir creciendo y está el río ahí al lado. La verdad, eh, qué proyecto más extraordinario, qué maravilla, que poco a poco se vayan inaugurando sus etapas. Por lo que entiendo, ya lo vamos a confirmar en la segunda parte del programa, debiera de aquí a fin de año por lo menos inaugurarse dos de las cuatro que faltan, quizás más. Ya, ya vamos a saber. Pero si pueden ir a conocer la segunda etapa del Parque Mapocho Río y si no conocen la primera, bueno, si ustedes van por la costanera norte, esto es en auto, digamos y se meten por la salida 22 que es dorsal, ahí pueden elegir hacia la izquierda, hacia arriba, ir a la parte 1 o hacia la derecha, doblan y van hacia la parte 2, unos 300 metros más abajo bordeando el río por la costanera sur todo esto es siempre entrada, los accesos a al Parque Mapocho Río son por la costanera sur, pero una manera muy rápida de llegar, si se va en auto, insisto, es a través de la costanera norte. Así que, felicitaciones al Mimbu, felicitaciones al Serviu, a Parque Metropolitano, que va a ser la institución que va, bueno, que ya está administrando eh, estos dos tramos inaugurados y va a administrar todo el parque metropolitano, o sea, administra, perdón, todos los parques del parque metropolitano y ahora se suma este parque número veintitantos que es el parque Mapocho Río. Más detalles en la segunda parte del programa, pero es una gran noticia. Hicimos un post hace poquito con algunas fotos y algunos videos tomados recién recién eh, en el parque Mapocho Río en esta segunda etapa por si los quieren ver en el Instagram de Santiago Adicto. Y les cuento rápidamente que nuestro invitado hoy día Lidera una asociación de la que yo por lo menos no había escuchado hablar y me parece muy importante que exista. Él se llama Felipe Valdivia, es constructor civil y es el presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, ANACON, que una parte importante pero más chica construye y arregla problemas de viviendas sociales. Y la gran parte de, de esta asociación, de quienes la integran, se dedican justamente a arreglar a través de subsidios del Estado problema importante en distintos tipos de vivienda social, ya sea departamentos o casas, que pueden ser, no sé, las filtraciones de agua servida, problemas como el asbesto, eh, el tamaño de algunas viviendas sociales, que puede ser eh, espantoso en términos de permitir que una familia que está hacinada pueda eh, desarrollar su, su vida. Vamos a conocer sobre esta asociación, vamos a conocer qué es lo que hacen, y vamos a conocer cuál es su situación actual, porque, eh, si bien ha habido un aumento del presupuesto del MIMBU para enfrentar el déficit habitacional eh, y por lo tanto se ha invertido una cantidad importantísima de recursos adicionales en la construcción de viviendas nuevas, que sin duda es algo muy importante y fundamental, eh, se le ha quitado una parte importante de la torta al tema de la reparación de viviendas, que evidentemente son también problemas urgentes. Y aquí uno se hace la pregunta, ¿qué es más importante eh, ¿Alguien que está viviendo en una vivienda social, pero que está viviendo en condiciones muy poco dignas? ¿O alguien que no está pudiendo acceder a vivienda y está esperando? Bueno, de eso justamente vamos a conversar con nuestro invitado. Y en la segunda parte, como les decía, Vicente Burgos de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU para festejar la noticia de la segunda etapa del Parque Mapocho Río, que nos dé más detalles. Cuando son las 2 de la tarde, con 13 minutos... Nos vamos a la música, escuchamos a Cindy Lauper con She Pop. era Cyndi Lauper con uno de sus clásicos, la canción She Bop de su disco, su primer disco, ¿eh? She So Unusual del año 1983. Apenas 40 años tiene esta canción de Cyndi Lauper, cómo pasa el tiempo. Y ya estamos en el estudio con nuestro invitado Felipe Valdivia, constructor civil de la Universidad de Santiago y presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, Anacon que yo debo reconocer que es una institución de la que me he enterado que existe gracias a esta entrevista y creo que eso permite ampliar la discusión sobre el tema de las viviendas sociales de manera, de manera súper interesante. Así que doble de bienvenida, Felipe Valdivia, a Santiago Adicto.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes.
0: Parte, por favor, contándonos, Felipe, con un poquito más de detalle, qué es eh, ANACON eh, y qué tipo de desarrolladores eh, incluye dentro de esta asociación.
1: Bien, mira, es una institución nueva, es una asociación gremial que parte hace casi cuatro años eh, con todo el problema que hubo en la pandemia eh, y nos tuvimos que eh, asociar, agrupar para poder enfrentar ese gran problema que tuvimos bueno, al final después eh, mutamos o nos transformamos en una institución que busca ser colaboradora respecto a las políticas en términos de mejoramiento y reparaciones de viviendas sociales para, digamos, para proyectos del Ministerio. Entonces, hoy día hacemos una, una serie de actividades que, que a través de nuestras comisiones pueden resolver distintos problemas, de orden legal, de orden técnico, y somos un aporte para las instituciones relacionadas con esto.
0: Tú me explicabas que una gran mayoría se dedican a la reparación de vivienda social y hay una parte que no es la más grande, pero que hace ambas cosas, es decir... Eh, producen viviendas nuevas, sociales, y también reparan viviendas, ¿correcto?
1: Exactamente. La mayoría de nuestros asociados son de la zona central del país y se dedican a hacer eh, los proyectos de, entendidos antiguamente como mejoramiento, en realidad son hoy día reparaciones de orden sanitario, orden estructural, de edificios de vivienda social y viviendas sociales.
0: O sea, edificios y casas. Edificios en, y casas. Es claro. fácil,
1: en la Exacto. práctica. Eh, esto parte,
0: este programa en el fondo eh, en el que ustedes, digamos, están abocados, en, entiendo, en el primer gobierno de Bachelet. O sea, estamos hablando de una práctica que se está desarrollando ya cerca de la... Va para las dos décadas.
1: Así es, tal cual. La, la presidenta Bachelet... Eh, crea en su el, primer gobierno, su primer gobierno ¿no? crea el programa de protección al patrimonio familiar, así se llamaba que finalmente buscaba mejorar la calidad de vida de las familias especialmente en las más desfavorecidas del país que no tenían los recursos necesarios para poder hacer reparaciones que eran importantes en, en sus viviendas y también en los condominios pero esto partió con vivienda entonces en el primer gobierno del presidente Piñera esto se potenció posteriormente en el segundo gobierno de la presidenta volvió a mejorarse se agregaron más necesidades para cubrir más necesidades de las familias más desfavorecidas el presidente Viñera nuevamente volvió a potenciar esto, entonces han sido cuatro administraciones anteriores en donde esto ha ido creciendo, se ha ido mejorando y es una política muy bien evaluada
0: ¿Cuál es el nombre que tiene hoy día? ¿Cómo se ha ido adaptando en términos
1: semánticos? Así hoy como? día se llaman programas de mejoramiento. Okay. Así se entiende en el medio, digamos, en el ministerio, y, en la Seremi. ¿Y se postula vía subsidio? Se postula vía subsidio, exactamente. ¿Y eso se lo puede adjudicar
0: una comunidad, que no sé, puede ser
1: un edificio completo, o se lo puede adjudicar también de forma individual un, un propietario? Una familia, exactamente. La, las entidades patrocinantes, conocidas antes como EGIS, son las mandatadas, para organizar a esta demanda a estas familias que tienen esta necesidad entonces las eh, pueden organizar para mejorar viviendas para reparar viviendas o ampliar viviendas porque los proyectos en realidad de mejoramiento son muy amplios no hablan solamente de reparación sino que hablan de ampliaciones hablan de temas de eficiencia energética eh, acondicionamiento térmico bueno, un sinnúmero de cosas entonces las entidades patrocinantes organizan a la demanda ya sea para mejorar condominios de vivienda social departamentos, o para un grupo de familias. Diez familias se organizan y pueden postular a un proyecto de mejoramiento individual.
0: Estamos conversando con Felipe Valdivia, presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, que partió recién como asociación hace cuatro años, pero que en el fondo se dedican a este trabajo quienes están en esta agrupación hace aproximadamente dos décadas, y me hace sentido Felipe, que esto haya partido en el primer gobierno de Bachelet, porque ahí ya se empezaban a manifestar varios de los problemas de muchas de las construcciones de la Alta cantidad que se produjo, digamos, de, de vivienda social en los 80 y 90, pero con mucho defecto, viviendas muy pequeñas, eh, además ubicadas en la periferia, con pésima conectividad, pero con problemas dentro de las propias viviendas. Porque qué no nos describes también un poquito cómo ha ido cambiando la vivienda social en Chile entre lo que vimos, digamos, en los 80 y 90 con casos bien así eh, terribles, ¿no? Eh, versus lo que se hace hoy día en términos de vivienda social.
1: Sí, bueno... Eh... Tú lo describes perfectamente. Eh, la construcción de los 80 y 90 y, y también parte de los 90 eh, carecía de estándares mínimos aceptables. Hoy día eh, el criterio es totalmente distinto al criterio con que se diseñaron y construyeron esas viviendas. Se priorizó en ese periodo cantidad versus calidad, definitivamente. Hoy día eh, hay estándares que eh, son muy, pero muy superiores a los anteriores y eh, ciertos, ciertas líneas del estándar, por ejemplo la estructura, ¿sí? la ingeniería, eh, habla de un estándar superior, un estándar muy bueno.
0: El metraje quizás puede ser una buena forma de explicarlo, ¿no? El
1: metraje, claro, también se ha ido mejorando. Nosotros hemos ampliado departamentos que tenían 38 metros cuadrados. Claro. Eso era, así de duro, 38 metros cuadrados. Entonces, a través de los mejoramientos hemos ampliado en 16, 18 metros cuadrados y cambia radicalmente. Entonces, hoy día, eh, no se entregan departamentos que tengan menos de 55 metros cuadrados. Promedio 58, eh, hasta 60 metros cuadrados un departamento social. Eso es muy bueno entendiendo que eh, en comparación a lo que era antes.
0: Y al mismo tiempo las familias se han ido achicando en comparación con, los, con 40 años atrás, por lo tanto... Bueno, eso es un tema, digamos, más complejo de analizar, pero es probable que necesitemos más unidades, eh, eventualmente, quizás no para tantas personas, pero sí para satisfacer distintas necesidades. Hoy día hay muchos más hogares monoparentales, o gente que necesita un hogar donde vivir de manera monoparental, eh, pero
1: eventualmente la familia también ha ido cambiando, Felipe. La familia ha ido cambiando, pero mira, nuestra experiencia habla de que, eh, aún así, siendo bueno el número de metros cuadrados construidos, eh, al sector que nosotros atendemos de todas maneras le hacen falta metros cuadrados La, las tasas de hacinamiento hoy día en las poblaciones es altísima entonces esta, esta cantidad de metros mejora muchísimo eso lo mejora radicalmente entonces eh, eh, de alguna manera eh, buenas ideas, como por ejemplo, proyectar un edificio que tenga una potencial posibilidad de ampliación, es decir, a estos 58, 56 metros cuadrados, sumarle un dormitorio más proyectado, o sea, no que las familias hagan cualquier cosa, es una extraordinaria idea.
0: Es lo que Alejandro Aravena, perdón... Eh quien dirige la oficina de Elemental y que se ganó el premio Pritzker en el año 2016 y que es famoso por sus viviendas incrementales, llamaba el, el ADN de, de clase media. En el fondo, que una vivienda social, que en este caso las de Elemental eran incrementales, o sea, te entregaban una parte y tú, cuando pudieras y tuvieras los ingresos, construías el resto, permitieran, por ejemplo, que la pieza, no sé, matrimonial, estuviera ya diseñada desde un principio para que cupiera el día de mañana cuando tú pudieras comprar un colchón, no sé, de... Queen, o no sé, o King, no tengo idea, pero en el fondo el ADN de clase media, que es súper interesante, que el potencial del espacio permita que uno pueda incrementar, que uno pueda crecer, que uno pueda sumar,
1: ¿no Felipe? Así es, esa, esas ideas materializadas en políticas hoy eh, es lo que se necesita y el ministerio ha ido evolucionando de manera muy, pero muy positiva a apuntar a eso. Eh, se entiende que la dignidad de las personas eh, tiene que ver, estamos hablando de vivienda, mucho con el espacio donde vive. Eh, los metros cuadrados, a pesar de ser algo tan pragmático y duro, es importante para la calidad y dignidad de las familias, y el
0: entorno, por supuesto, también. Absolutamente. Ahora, eh, ¿cuál es la, la cifra que ustedes tienen así como a grandes rasgos de la cantidad de viviendas que hoy día en Chile necesitan mejoras? O sea, ¿cuál es el potencial de viviendas que debieran ser mejoradas y cuáles son sus problemáticas y después vamos a la parte de cómo le está afectando en el fondo el énfasis que está haciendo hoy día el MIMBU en el desarrollo de viviendas nuevas versus quitarle un poquito, digamos, o, o harto poquito a la parte de reparación. Pero ¿cuál es el potencial eh, o el número eh, directamente de familias que necesitan reparación en sus hogares, en viviendas sociales, que pueden ir desde una vivienda muy antigua, que me cont contabas tú, les ha tocado reparar viviendas sociales de, de hace 80 años, ¿no? Eh, o viviendas entregadas hace dos o tres años que
1: también tienen problemas. Claro, mira, el universo parte, según nuestros antecedentes, que son fuentes ministeriales, en 3 millones y sumando.
0: Porque 3 millones de hogares. De viviendas. Per, de, bueno, de viviendas. De
1: unidades, claro. De hogares que hoy día requieren algún tipo de reparación. De distintas ca características. Entonces, y eso sumando, porque cada vez que va envejeciendo el parque de viviendas va requiriendo mejoramientos. Entonces, cada vivienda que se construyó hace 10 años puede necesitar un nivel de reparación. Cada vivienda que se construyó con problemas, que hay de esos casos, requiere de una reparación urgente. Y sumado al déficit de vivienda reparada que hay en términos históricos, eh, digamos, hace que ese número sea bastante conservador.
0: Y un porcentaje de ese número implica demolición, más que. Porque dentro del rubro de ustedes también están las empresas que. Para claro. solucionar, ¿tienes que votar y construir
1: de nuevo cuando ya realmente hay un caso que no, Efectiva, no tiene solución, como lo vimos en Bajo de Mena en Puente Alto? Efectivamente, hay casos tan dramáticos como esos. No son lo habitual. La verdad que la ingeniería permite reparar casi todo. ¿ya? Ahora, ¿cómo reparas tu cantidad de metros cuadrados? O sea, si, si ya el departamento era chico, ¿cómo tú lo agrandas? ¿A través de una ampliación o a través de proyectos innovadores como los que hay en Bajos de menos hoy día, en donde se funden dos departamentos chicos y se transforman en uno y se renueva completamente, se cambian las redes de alcantarillado, agua potable, se refuerzan estructuralmente, y ese, ese proyecto, eh, de alguna manera cambia totalmente la calidad de vida de las Sin personas. Duda. Imagínate. Entonces, las familias que, digamos, tanto eh, unitariamente como comunidad vivían en un espacio muy pequeño, de alguna manera mejoran porque se les casi aumenta el doble y gran parte de la familia, que sería la mitad, se va a una vivienda nueva. Entonces, esa digamos, esa buena política eh, es un poco cara, pero de alguna manera eh, rescata el edificio y no hay que demolerlo y construir uno que nuevo. Que es
0: la peor de las opciones en todos los sentidos. Es la todo, peor de todas las opciones. En términos medioambientales, es desastroso, digamos. Absolutamente,
1: de, de absolutamente.
0: Estamos conversando con Felipe Valdivia, el presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, ANACON, cuyo principal eh, o, o, o cuya mayor parte de integrantes se dedica a la reparación de viviendas sociales. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las viviendas sociales desde lo más, no sé, dramático, que puede ser el material, no sé, el asbesto por ahí te escuché comentarlo, eh, hasta problemas que son más fáciles de, de, de solucionar, pero que también afectan la, la vida diaria y la dignidad de las personas que ocupan esos espacios? Claro, mira, el abanico
1: de posibilidades sí. de, de reparación es muy grande. Eh, partamos por los metros cuadrados. Lo primero son las ampliaciones, es decir, familias, mira, hay proyectos en donde se entregaron viviendas con 12 metros cuadrados, o sea, eran viviendas progresivas, baño, cocina, y después las familias hacían lo que podían. Entonces, eh, esas viviendas se pueden ampliar de manera regular y cambian la calidad de vida de manera radical de las familias departamentos tal como te contaba antes que tenían 38 metros cuadrados se suma una ampliación de 16, 18 metros cuadrados eh, y, y cambia radicalmente la calidad de vida después vienen reparaciones que son de orden estructural un edificio que está en mal estado puede colapsar muy mal estado y otros edificios digamos que tienen problemas sanitarios como el asbesto, como las redes sanitarias agua potable, alcantarillado que están filtrando después viene todo lo que tiene que ver con eh, digamos eh, ...la eficiencia energética y el acondicionamiento térmico... ...entonces el abanico de posibilidades de reparación... ...es, es muy, muy, grande, grande,
0: y, muy grande... Y el, ...pero hay, un, hay algún tipo de reparación que sea como donde se concentra... ...la mayor cantidad de casos... ...hay como de todas esas posibilidades varias que es una o
1: pocas... ...que son como las más reincidentes... ...sí mira, las la más delicadas tienen que ver con el asbesto... ...el asbesto es un material que se ocupó hasta hace pocos años... ...y que es cancerígeno... ...entonces las techumbres por ejemplo... Eh, gran parte de las techumbres construidas desde hace muchos años, muchas décadas, tiene asbestos cementos. También está presente en las redes de alcantarillado. Los ductos de alcantarillado de los edificios antiguos están construidos con asbestos cementos. O sea, el cáncer está metido dentro del departamento. Entonces, de esos proyectos, el ministerio eh, eh, intenta potenciarlo, porque no solo mejoras en términos de. Arquitectura en términos de techumbre no te llueve más sino que además sacas este elemento que es, es tremendamente tóxico eh, eso es lo que entre comillas más se hace porque es lo que más se potencia pero también, bueno, hay una serie de otras mejoras que, que son las que ya te comenté. ¿Y cuáles dirías tú, Felipe Valdía, que son
0: los más desesperantes en términos de apuro de que se han solucionado? O sea, no, me, se me imagino, tú me dabas el ejemplo de una persona que en el cuarto piso del edificio tiene eh, tema sanitario, digamos, y tiene eh, claro. las aguas servidas cayendo hacia los otros departamentos. Esa cuestión debe ser insoportable. Digamos. No,
1: es terrible, es terrible. De, eh, digamos, la experiencia nuestra es que esos proyectos, precisamente, son los más valorados por las familias. Porque eh, es insalubre e indigno lo que les toca vivir. Colapsan las redes sanitarias, se tapan los ductos, se quiebran, se despegan, se rompen y eh, no solo generan un problema sanitario eh, en términos ya como tú lo explicas, sino que se filtra todo, eh, sino que además generan un problema estructural. La, la, el hormigón armado, con lo que está construido habitualmente las losas y los muros, no están preparados para estar sometidos a humedad, 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 durante 30, 40 años. Entonces, también estructuralmente hay que reparar eso. Entonces, esos son los proyectos, digamos, más complejos, más delicados que nos toca ver, porque... Escucha, es terrible, pues imagínense lo que significa eso.
0: Claro, y ahí viene esa pregunta que yo me hacía al principio del programa inspirada por la conversación previa que tuvimos de qué es más necesario o dónde se afecta más la dignidad. Alguien que necesita un techo y no lo tiene o alguien que vive en una vivienda social pero en condiciones, en el fondo, indignas como lo que estábamos hablando recientemente. Y eso tiene que ver con la coyuntura porque uno de los temas que están sucediendo en estos últimos dos años, incluido este año, eh, es que, en el fondo... La torta de, el, por, de, del presupuesto que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo mm. para desarrollar nuevas viviendas versus eh, arreglar viviendas con problemas ha cambiado. Cuéntanos, por favor, cómo ha sido un poco esa historia y cuál es la situación actual que los tiene eh, un poquito preocupados por ser eh, claro. <ríe> muy suave para decirlo. No,
1: nos tiene más que preocupados, angustiados. Esa es la verdad. Okay. Porque... Eh, nuestra agrupación, y esto pasa a lo largo de todo el país, eh, está conformada por pequeñas y medianas empresas. No hay grandes empresas constructoras dedicadas a esto. Las entidades patro patrocinantes tampoco son grandes empresas. Entonces, hay dos líneas que genera este tema del déficit presupuestario, dos líneas de problemas graves. Lo primero es que está afectando a pequeñas y medianas empresas. Sabemos desde siempre que la pequeña y mediana empresa es la que más trabajo genera en el país. Y la que menos espalda financiera tiene para aguantar. Y la que menos espalda financiera tiene para aguantar. Entonces, si a eso le sumamos que nosotros como rubro, construcción, somos los que por lejos generamos más trabajo en Chile, entonces hoy día enfrentamos un problema tanto económico como social. Y tiene que ver con qué, con que el Estado durante estos durante las cuatro administraciones pasadas, ha potenciado mucho eh, estos proyectos de mejoramiento, porque son muy buenos, muy bien evaluados, tanto por las familias como las propias evaluaciones de los distintos gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el porcentaje histórico de estos
0: era 18, de
1: lo, 17 años? Claro, digamos, de los atrás? recursos para vivienda era 75 para vivienda nueva 75% y 25 aproximadamente para reparación de vivienda. Entonces hoy día estamos hablando del orden de un 10% versus un 90% porcentualmente es muy muy duro eso y si lo vemos
0: en términos de proyectos o sea de, de, de cantidad de obras reparadas por ejemplo el año
1: pasado eh, versus cantidad de no sé históricamente bueno eh, los números son muy duros ¿eh? Eh, de, llevamos más de una década ejecutando más de 100.000 proyectos de mejoramiento el año eh, 20, 20, el 2020 2020 eh, superaron las ciento, eh, 120 mil mejoramientos. El
0: mil hogares. Hogares.
1: Ya sea departamento reparado. o casa reparado. Exacto. Eso fue el 2020. El 2021... Eh, superaron las 140.000 142.000 para ser bien preciso ¿Ese fue el número
0: pic histórico o había tenido hacia atrás otros momentos eh, Fue también? el
1: pic histórico porque en los últimos dos años hubo inyección un poco más de inyección de recursos eh, digamos esos, esos dos años hubo inyección de recursos para reactivar económicamente eh, digamos el país la economía ¿Sí? Entonces Tenía, venía potenciado. Pero hacia atrás siempre fueron superiores a 100.000. Ok, ¿Sí? nunca menos de eso. Nunca menos de eso, nunca menos de eso. Entonces, eh, la, los dos últimos años ha sido, digamos, la tormenta perfecta. O sea, se asignaron menos recursos, además, los costos de construcción. Perdón,
0: se asignaron menos recursos a reparación. Pero sí. al MIMBU se le asignaron más recursos, digamos, justamente por el problema grave del déficit habitacional y la meta que tiene Así el es. gobierno de construir 260.000 eh, hogares
1: nuevos, ¿no? Así es. Entonces se potenció mucho el programa de emergencia habitacional, que entre paréntesis, nosotros estamos muy de acuerdo con eso. Sí, es extraordinario. Solucionar ese problema es extraordinario. Pero... O sea, estamos con un
0: problema de tamaño extraordinario también en términos de déficit habitacional, que si uno lo ve y se mete a déficit cero, que para mí es la organización... Que... Que, que lleva la batuta en este tema uno ve que es déficit de viviendas irrecuperables, más hogares ha llegado, más núcleos ha llegado hacinados, más hacinamiento no ampliable, más campamentos más gente en situación de calle, eso te da hoy día cerca de mil Hogares, ¿no? Y con una proyección al 2030, si no se cambia, digamos, la dinámica de más de un millón de hogares con déficit habitacional. Perdón la interrupción, pero me parecía un dato que Importantísimo. es que súper importante que lo entrega a déficit cero.
1: Claro, exactamente. Si aquí no es solo la vivienda nueva que falta, es un conjunto tal cual como tú mencionas. Y dentro de ese conjunto está lo que hacemos nosotros, que también eh, socialmente es muy, muy importante. Absolutamente. Ya, y ahí si mil era el número
0: mínimo. Digamos, del 2021 para atrás. ¿Cuáles fueron los números del 2022 y cuál es la proyección para este 2023? Felipe Valdivia, presidente de ANACON, la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile.
1: Claro, mira, la, la, los números del año pasado deben andar en el orden de unos 65.000.
0: O sea, bajó a la mitad contra el año anterior. Eh,
1: menos de la mitad. Menos de la mitad. Ah, menos de la mitad. Sí, claro, menos sí. de la mitad, ya. Entendiendo, sí, que había un presupuesto heredado de la administración pasada, pero los hechos son eso ¿sí? eh, y que nos hemos enfrentado a los problemas de que han subido los materiales por tanto los subsidios ahora son un poco mayores para poder entregar el mejoramiento de la mejor manera entonces hay dificultades también pero eso se resuelve con recursos Estuvimos hace un par de días con el ministro, eh, cortésmente nos atendió, imagínate, con Carlos todo el, Monte, el ministro de
0: vivienda y urbanismo. Claro,
1: y él nos decía, bueno, estamos en periodo de vaca flaca, está difícil, pero también nos escuchó atentamente y él... Como, eh, digamos, senador, eh, potenció mucho lo, los proyectos de mejoramiento. Entonces, bueno, eh, él y su equipo quedaron con la tarea de tratar de potenciar de la mejor manera eh, no solo lo que resta de año, sino que lo que viene de administración. ¿Cuál es
0: la, la, digamos, la película un poco para este 2023 y las cosas siguen como siguen?
1: No es paupérrima, o sea, es peor que peor aún que el año, pasado. Que el año pasado, porque claro, los costos han ido subiendo, eh, la cantidad de recursos ha ido disminuyendo, entonces, eh, bueno. Eh, estamos en un periodo en donde la DIPRES, Dirección de Presupuesto digamos restringe mucho lo, los recursos. Pero bueno, quizás habría que hacer un análisis, y esto da para discutirlo, de qué eh, programas a nivel eh, del Ministerio están muy bien evaluados y cuáles no están tan bien evaluados. Este por lejos está muy bien evaluado.
0: Y esto es algo que da, me explicabas tú y además tiene mucho sentido, da mucho trabajo en términos de que cada obra de reparación incluye una cantidad de gente trabajando para esos proyectos. Por lo tanto, también esta es una manera de dinamizar la, la, la economía, digamos,
1: del país en momentos en que se necesita justamente ese, esa, ese dinamizar. Es cosa abrir el diario bueno. en la mañana y ver los índices de desempleo, cómo van creciendo. Y nosotros por dos razones. Una, eh, como en rubro de la construcción, aportamos mucho trabajo. Necesitamos, requerimos mucha mano de obra. Y mira, particularmente, nosotros como empresas constructoras que hacen mejoramientos, consumimos más mano de obra que una obra de construcción de vivienda nueva. ¿Sí? Eso es por un tema de, de, de distancia, de unidad, etcétera. Nosotros hacemos puros pocos en muchas partes. Y para eso se requiere más mano de obra que centralizar todo en una construcción de un edificio o de un eh, con, conjunto de vivienda donde todo está cerquita. Entonces, consumimos mucha mano de obra. Por otro lado, los proyectos nuestros, sale la resolución que asignan los fondos y estamos obligados a partir en dos meses. Y son proyectos que duran seis meses, ocho meses, no más que eso. Un proyecto de construcción de vivienda es a largo plazo. La, digamos, ni siquiera hablemos de, del proceso de, de postulación y desarrollo hasta que sino que desde que está la resolución que asigna fondos un proyecto puede durar dos o tres años nosotros nos gastamos los fondos en seis meses en promedio ocho meses como máximo y eso dinamiza absolutamente la economía es un chorreo, en el buen sentido de la palabra, hacia distintas industrias relacionadas con la construcción entonces eh, virtudes de los proyectos de mejoramiento son muchas entonces, muchas veces nos cuesta entender, eh, como gremio, y a nuestras dirigentes, a nuestros asociados, a nuestras eh, familias a las que atendemos, eh, también les cuesta entender por qué esto que está tan, tan bien evaluado por todo el universo que rodea los mejoramientos, eh, no se potencia como se ha potenciado en las cuatro administraciones anteriores. Pero bueno, tenemos, como te contaba, tuvimos una conversación muy productiva con el ministro y su equipo, y tenemos esperanza de que eh, esto pueda cambiar en lo que resta de año, y bueno, y en lo que resta de administración.
0: Bueno, gracias por presentarnos el, el, el problema, por hablarnos de esta industria en el fondo, que es la que lideras tú, Felipe, como presidente de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas Sociales de Chile, que, repito, eh, en gran parte reparan eh, viviendas sociales que arrastran problemas desde 80 años para atrás hasta de hace un par de años pero evidentemente sabemos que las construcciones de los 80 y 90 ahí debe estar, debe estar es el parte importante fondo, del, sí. del, del foco, súper interesante eh, escucharte, conocer en el fondo eh, lo que ustedes eh, trabajan y bueno, esperemos que entendemos lo de las vacas flacas y entendemos la, el tremendo desafío que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de crear, ¿no es cierto?, la solución a personas que hoy día no tienen un espacio eh, pero este es un problema que hay que enfrentar igual porque una persona Así que es. está viviendo en un lugar, digamos que no, que está afectado eh, no te permite tener calidad de vida, especialmente con los problemas que tú nos has dado, nos has mostrado desde el tema del asbesto hasta el tema de tener un, no sé eh, los restos de un alcantarillado que te está cayendo en la cabeza desde el cuarto
1: piso Felipe, muchísimas gracias por venir a Santiago Adicto Perfecto, les agradecemos de corazón eh, este espacio porque nos permite eh, mostrar una realidad que está oculta y de alguna manera también eh, potenciar este producto del ministerio que no es tan conocido y que tú ves que representa una mejora en la calidad de vida en las familias más desfavorecidas. Entonces, es algo muy positivo. Muchas gracias y estamos disponibles. Gracias, nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Dicto con la segunda parte.
0: Por ejemplo, demorarse menos la ducha.
3: Fácil. Sí, sí, el Benja se demora un montón. <risa> bueno. Hoy más que nunca cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas andinas Siempre me preocupa que nadie se suba con los pies con tierra en mi Toyota. Imposible prender un cigarro adentro. No, 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 no. Y si le veo un
4: poco sucio...
3: Me doy el tiempo y lo dejo en peque. Nadie cuida a mi Toyota como yo. Por eso, Toyota me cuida.
0: Toyota Connect, un nuevo servicio de app Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS con cobertura internacional, control y estadísticas de conducción, bloqueo de arranque y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl y actívalo en tu concesionario más cercano. Toyota. Estamos de vuelta en Santiago Adicto, desde de la tarde con 48 minutos y estamos en línea con Vicente Burgos, el jefe de la DDU, de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, por la muy buena noticia que hemos dado al principio del programa, seguramente ustedes lo vieron también ayer en distintas redes sociales, de la inauguración de la segunda etapa del Parque Mapocho Río. Vicente, celebremos por favor juntos en los próximos minutos este, este gran hito, esta segunda etapa de las seis que tiene este fantástico Parque de Santiago.
2: Hola Rodrigo, bueno, vamos a tomar nuestra conversación como una celebración entonces. Sí, porque absolutamente. Sí. Estamos, pues. estamos súper contentos de, de, de poder haber entregado esta segunda etapa del Parque Mapocho Río, porque la verdad el espíritu que se vivía ayer y que en el fondo ya está en la etapa 1 y que se vive en los distintos parques que tenemos, eh, lo cierto es que invita a, a, a tener más proyectos que inaugurar, porque la verdad es que la sensación que genera de estar siendo ciudad, de de estar demostrando que la ciudad da para más, eh, es bien es bien potente.
0: Cuéntanos, por favor, eh, resúmenos de alguna manera, qué es esta segunda etapa de este y, y qué es este gran proyecto de Parque Mapocho Río, que tiene una primera etapa inaugurada, que ya muchos tenemos la suerte de conocer, esta segunda etapa que desde hoy día el público la puede visitar, principalmente el público vecino, es decir, de las comunas de Quinta Normal y, y Cerro Navia, porque cada parte de, de estas seis partes del Parque Mapocho Río tiene como ciertas como énfasis, ciertas especialidades, ¿no?
2: Sí. Sí, efectivamente, el parque del Mapocho Río, de alguna forma, se enmarca en toda la recuperación de la ribera del río, que es algo que pertenece a varios parques, varias intervenciones. En particular, este parque, el Mapocho Río, es un parque que tiene 34 kilómetros de largo, eh, o sea, perdón, el, el parque lineal completo, digo, de, 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 de León hasta Sarronave, tiene 34 kilómetros de largo, eh, pero esta etapa... Más eh, bien, el parque Mapocho Río tiene una superficie de 9 kilómetros. el parque Mapocho etapas. Río completo, perdón, sí. las seis etapas son 9 sí. kilómetros, ¿sí? 9 kilómetros, okay. y, y la superficies son 52 hectáreas. Eh, una, una inversión media récord para nuestro ministerio, son 81, 81. mil mm. millones de, de pesos. Mm. Eh, la verdad es que una obra urbana que, que ha implicado mucho esfuerzo y lo cierto es que se nota en, la, en, en el, el resultado, en el fondo, porque. Eh, si bien eh, es un parque lo cierto es que están entregando atracciones que son bien particulares ayer ayer de hecho la inauguración fue en el patidódromo, con estándar internacional hay un, un rocódromo que uno puede ver cuando va por Costanera o cuando va por, por, por Cerro nadie por Quinto Normal que se ve a lo lejos en el fondo que, que tiene tres tipos de muros de escalada tiene juegos de agua en fin, tiene, tiene un estándar que es bien, es bien particular y bien llamativo y que de alguna forma también nos fija un estándar nuevo en cuanto a cómo nosotros cumplimos con eh, la generación de estos pasos públicos en la ciudad
0: Vicente, y bueno, tanto el patinódromo el boulder o rocódromo, que es extraordinario el tamaño que tiene, las alternativas de tamaños también, el suelo como más blandito por, para caerte y, y, y que te duele menos todo eso además responde eh, no a una intuición o a un capricho, digamos, del Mimbo, sino que a consultas ciudadanos, a participación ciudadana, aquí hay mucha gente que patina en las comunas eh, que dan al, al río, gente que también le gusta hacer el deporte al aire libre, o sea, eso creo que es importante y cada vez que hemos tenido la opción de conversar sobre Parque Mapocho Río, eh, eso también es un ejemplo muy importante, cómo se le está dando servicios e infraestructura a través de este parque a los vecinos.
2: Ah, absolutamente. Mira, antes de la construcción del parque, este tramo tenía varias varios varios usos indeseados. Había basura, había algunos rugos, y, 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 había un campamento, incluso algunas agua en este sector en particular. Pero también había intervenciones urbanas que eran subvaloradas valoradas por parte de la comunidad. Está las pérgolas de Carrascal, eh, que fueron elaboradas por Juan Sabáj está También habían eh, hubo alguna vez una cancha que se utilizaba para eh, que se utilizó como cancha, que se perdió en el, en el tanto, eh, un club Ayer nos contaba gente del Club Deportivo Carrascal que el club nació en esta zona y una cancha que luego perdieron y tuvieron que moverse a otro sector en Renca. Entonces ahora, por ejemplo, estamos recuperando una cancha. Entonces, lo cierto es que eh, 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 con esta participación, con estas conversaciones, no solamente es un parque que de alguna forma eh, uno le da gusto estar ahí, sino que también resulta significativo para las personas que eh, de alguna forma viven ahí eh, y que han construido primero con un esfuerzo propio y ahora a través de la inversión pública, eh, que le fueron generando valor y que ojalá, le hacen sentido también, por cierto, a eh, quienes van a estar permanentemente usando este sector, que son justamente las familias de los que viven cercanos a este sector en Quinta Normal eh, y, en, eh, Cerro Navia. y en Cerro Navia.
0: Lo, lo que decías al principio, Vicente Burgos, jefe de la DDU del Mimbu que es el Ministerio, en el fondo, que lidera junto con el serbio el desarrollo del, del Parque Mapocho Río y que ahora va y que ahora está siendo administrado en la medida que se van entregando sus etapas por Parquemet que eso es muy importante. Lo que decías al principio de cómo se cambian zonas indeseadas por esta calidad de espacio público, eso es regeneración urbana en el mejor de los sentidos, ¿no?
2: Sí, o sea, mira, regeneración urbana, claro, incluye un arco de, de acciones. Eh, pero la idea central de la regeneración es que usando el fondo de la potencialidad de un sector, uno mediante inversión y mediante gestión y participación pueda darle sentido a ese mismo espacio de, dentro de otra forma. Uno no, no, no está cambiando eh, de alguna forma el sector la gestión física, sino que más bien con inversión está dándole un nuevo, un, un, una, un nuevo sentido. Entonces, en este caso eh, hubo un trabajo bien particular de arquitectos de la División de Desarrollo Urbano eh, del equipo de diseño y también con el servio, que de alguna forma también tuvieron el tiempo para detenerse y conversar con y escuchar las inquietudes de la municipalidad, de, los, eh, eh, de, de, de las comunidades, de los clubes deportivos y esperar, apostar a que ese encuentro que ahora de las personas que van a administrar, que es por cierto el parque metropolitano, que tiene una historia... Eh, de, muy rica en cuanto a la administración de espacios públicos pueda conectar justamente con los que rodean este espacio eso no es no, eso no se genera solamente por inversión, se genera también porque hubo conversaciones que y discusiones y participación que permitieron llegar a este resultado eh, tener esa permeabilidad, esa porosidad en los proyectos es parte de la regeneración si no le hacen sentido a, a la ciudadanía que rodea estos espacios, el riesgo que uno tiene es que muchas veces sean espacios muertos. Claro. Por que eso, no lo usen y no lo cuiden, por lo tanto. Por, por cierto, entonces el presidente ayer fue muy claro en eso. El fondo, él, él, él llamaba a la labor eh, colaborativa, compartida en cuanto al cuidado. O sea, ojalá que... Eh, los riesgos que se describían ayer por los dirigentes, en el fondo, de que había muchas comunidades que habían sido, por ejemplo, eh, infectadas con, con el flagelo de, 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 de la droga, tenía que haber un espacio para combatirla, en el fondo. Pero eso solo sucede si es que esos lugares le hacen sentido, si es que se usan, si es que son reclamados y queridos por la comunidad. Esa es la apuesta de nuestra inversión urbana en general, y por eso ayer se percibía que eso estaba, esa potencialidad estaba. Ahora, por cierto, responsabilidad de muchos actores que se quedan en el territorio, en la municipalidad, el parque metropolitano la comunidad, que eso haga sentido, pero si eso está incorporado al diseño creemos nosotros que por cierto la apuesta es una apuesta un poquito más segura.
0: Y el hecho de que administre Parque Met es quitarle además la carga financiera a los municipios y que no tengan que gastar en lo carísimo que en el fondo es la mantención de un parque muy bueno y yo creo que eso lo puedes explicar mejor tú que en este caso administre Parque Met, que es, es su especialidad administrar parques, ¿no?
2: Así es, el Parque Metropolitano eh, está a cargo de, de la administración de este y, bueno, de 22 parques más en la región metropolitana. Eh, y algo que comentó ayer el ministro también respecto al compromiso que tiene el ministerio con la generación de áreas verdes y generar espacios de encuentro. Entonces, eh, por cierto, que esto no quita responsabilidad al municipio, por ejemplo, de, de darle vida a este espacio, de, de que generar encuentro, pero que, el, que el, fin, el financiamiento y que de alguna forma los cuidados, la especialidad, el manejo de los distintos tipos de la especie arbórea, por cierto, la el, el administración, en este caso el rocódromo, que va a requerir a, a todavía un trabajo en proceso con, junto a la Federación de Andinismo, requieren mucha gestión, requieren gente, requieren tiempo. y eso eh, el parque de viene, nos tiene, tiene mucha experiencia y aparte eh, nos permite a nosotros tener la seguridad de que suple con los estándares más altos de, de áreas verdes y u, utilización de espacios públicos que por cierto, el Parque Mauritano y, y los más de 7 millones de personas que usan al año sus parques eh, pueden, pueden atestiguar.
0: Vicente, esta es la segunda etapa que se inauguró ayer, hoy día se abrió a público, quedó extraordinaria, tuve la oportunidad de estar caminando hoy día en la mañana por ahí, así que lo digo, en el fondo, desde haber sido, de haber sido testigo de la calidad del, del proyecto, pero faltan cuatro etapas más. Eh. ¿Cuál es más o menos el calendario hacia grandes rasgos? ¿Debieran dos de esas cuatro etapas al menos ser inauguradas este 2023? Eh, ¿Se va a terminar de inaugurar el próximo año? ¿Cuál es más o menos el calendario?
2: Mira, yo en eh, el programa que tú amablemente no miraste el año pasado, o si sea, alguien lo escucha, va a escuchar algunas, algunas fechas que yo te dije. que no no, no nos cumplimos todas. Esta la cumplimos, pero otras no. Entonces, yo lo que sí te puedo asegurar es que eh, de aquí a marzo del otro año van a estar todos inaugurados. Ah, Respecto al detalle de cada una de las etapas, prefiero. Eh, el fondo, estamos viendo algunos detalles, en el fondo, por los porcentajes que son bien altos, 95, 97%, pero en esos 2%, muchas veces están los pequeños detalles. Eh, muchas veces, por ejemplo, ahora que entregamos la etapa 1 y 2, ya conocemos algunos de los requisitos que han surgido después. Entonces, hemos preferido adecuar las nuevas etapas. Para, para cumplir con ese estándar desde ya, desde la entrega, y no tener que, por ejemplo, cerrar el parque y afrontar ese, ese estándar. Eso, por cierto, ha generado algunas demoras, además de, de otros de otros problemas típicos de esta, de estos avances, pero nosotros esperamos que eh, podamos entregar todo el trabajo faltante a la comunidad a marzo del 24.
0: Ya, queda registrado, grabado <ríe> y cobraremos la palabra o por lo menos preguntaremos qué pasó si no es así marzo del 2024 y finalmente aprovecho de preguntarte por otro proyecto que, que no se ha podido inaugurar y que más o menos partió eh, en condiciones similares que es el proyecto del Parque varón en Valparaíso ¿Ese está retomado? Su, se, está, ¿Se está trabajando? ¿Tiene alguna fecha, digamos, no sé si de primera etapa o de etapa completa de ser entregado? ¿Hay alguna... Eh, noticia al respecto.
2: Mira, lo, lo hemos estado detenido largamente por el, por algunos eh, descubrimientos arqueológicos que se hicieron. Eh, y esos descubrimientos, el fondo nos requirieron eh, parar la obra. tenéis que hacer un, nuevos contratos de estos estudios arqueológicos. Esos estudios finalmente están siendo ya terminando de ser aprobado por el Consejo. Lo que una buena noticia, lo que nos va a permitir retomar la obra. Esto para nosotros requiere hacer una nueva licitación con una nueva constructora y eso debiese estar sucediendo este año. Entonces nosotros estamos apuntando a iniciar obra, ojalá dentro de fines de año, a principios del próximo, pero por cierto, entregarlo dentro de este periodo y eso sería una entrega, creo yo... Estamos hablando ya de marzo de 2025. Pero lo bueno, aunque no se note, porque uno va allí y, bueno, esto está igual hace un año, pero en ese, en ese año sí. la tramitación por, eh, de alguna forma de gestiones en el Consejo de Movimientos Nacionales con distintas personas que nos han ayudado desde el Ministerio y desde el Consejo a ir aprobando estas tramitaciones de arqueología, que son complejas, eh, ya podemos decir que eso ya estamos en la etapa final. Entonces ahora lo bueno es que prontamente vamos a empezar a ver movimientos en el, en, el, en, el, en, el, en el Parque varón porque por cierto también es un proyecto bien bien sentido sobre todo para algunos la, para del Paraíso donde, donde la potencialidad yo creo que es aún mayor donde todo el mundo va y se, aquí se pueden hacer muchas cosas y también te diría que espero y esto así como fuera tu pregunta casándome no solo eh, creo que el, el Parque Varón es el principio de inversiones que tiene que ser en ese sector de Valparaíso. De fondo, que nosotros como Ministerio queremos apostar, por cierto, con el municipio, por cierto, con, con la comunidad, pero ahí hay una potencialidad muy enorme de cuestiones urbanas que podemos realizar y que esperamos eh, plantearlas como Ministerio prontamente.
0: Vicente Burgo, jefe de la División de Desarrollo Urbano del MIMBU, la DDU, muchísimas gracias. No, no te quitamos más tiempo, pero queríamos celebrar con antecedentes más profundos, ¿cierto?, que son es los que tú manejas sobre la inauguración de ayer y la apertura Hoy día público de la segunda etapa del Parque Mapocho Río y esperemos eh, el marzo ya del próximo año podamos estar celebrando las seis etapas abiertas. Muchísimas gracias y un abrazo al equipo en la División de Desarrollo Urbano Vicente.
2: Muchas gracias Rodrigo muchas gracias por tu permanente apoyo a los temas urbanos que Pucha que se necesita. Te mando un abrazo. Un abrazo. Que esté muy bien.
0: Vamos a la última etapa de nuestro programa. Esperemos que hoy día la nota sea mejor que la de ayer. No es muy difícil porque ayer fue un 2 así de duro. Alguien me decía ayer en la radio, después del programa Oye, a ti el Richie te quiere mucho Te pone muy buenas notas Bueno, ayer no, claramente Y le decía, oye, con Richie nos conocemos En noviembre de este año Van a ser 23 años que yo llegué A la radio cero 23 años ¿Cómo no nos vamos a querer, no? Así que por favor, acá hay una relación De mucho tiempo, llevo, llevo más tiempo trabajando con el Richie Que casado, que la edad que tiene mi hijo Y que muchas otras relaciones Así que Opinan que me tienes barra, Richie Pero igual me puso un 2 ayer Ojo Ya eh, Vamos a ver cómo nos va hoy día Oye, en Chile vivimos gracias a las aguas que nuestra tremenda cordillera reserva en invierno y nos entrega generosamente en verano. ¿Quieres conocer cómo era hace 75 años y cómo está siendo ahora? Nuestros amigos del Club Alemán de Montaña, el DAV, nos invitan a escuchar el relato de fotos históricas comparadas con las actuales, del que es conocido como Paso de las Pircas, o Paso las Pircas, mejor dicho. Este fue un lugar supuestamente transitado desde tiempos de la colonia y que ahora podría convertirse en parque nacional. Los invitamos hoy, martes 25 de julio, a la sede del Club Alemán Andino a las 20 horas, a las 8 de la tarde, en Arrayán 2735, Providencia, Metro, Tobalaba. ¡Qué buena actividad a la que invita el TAP! Porque nadie cuida tu auto como tú, Toyota te cuida. Conoce Connect, un nuevo servicio de la aplicación Mundo Toyota, creado para tu seguridad. Rastreo GPS, estadísticas de conducción, bloqueo de arranque de motor y mucho más. Adquiérelo en toyota.cl Y actívalo en tu concesionario más cercano Toyota Oye, esto suena a la reina del Popa, ¿eh? Pero no me voy a dar más pistas Les para en la cara de Richie Para ver si estoy estoy cerca No, no estoy tan cerca Pero se parece a la voz de la reina Tiene aire Ya, ok, no he dicho nada Solamente estoy tirando teorías Hace años que no teníamos algo de lluvia Y un poco de nieve en Santiago Pero no hay que engañarse esta noticia no soluciona más de una década de sequía. La crisis hídrica continúa. Por eso, para que sigamos teniendo agua, hay que usarla en forma responsable. Por ejemplo, cuando laves tu auto, usa baldes, no uses manguera. Cuidemos el agua. Cada gota cuenta. Te lo recuerda Aguas Andinas. Ahora, si yo le digo a Richie la Reina del Pop a mi hija de 14 años, no sé qué va a pensar. No, no va a estar pensando en quién tú pensaste cuando yo dije la Reina del Pop. Va a pensar en Taylor Swift, exactamente. O pensará, no sé, en Beyoncé. Pero no va a pensar en quién yo estaba pensando. Pero que esto suena muy ella. en pero hay que insista, suena muy ella. Tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo están cambiando todo. Este invierno conectados y con energía... Para entregar tu mejor servicio, en Enel reforzaron sus equipos técnicos en terreno y sus canales de atención. Elige un mañana mejor. Conoce más en enel.cl. Cumple 130 años en el Banco de Chile. Qué maravilla. Y van a llevar a 130 grupos de cuatro amigos a Miami. ¿Cómo se celebra? Pero es que pucha que hay que celebrar 130 años. Inscríbete hasta el 11 de agosto en bancochile.cl. Y si aún no eres fan, hazte cliente en cuentafan.cl y participa ahora. Bases de la promoción en BancoChile.cl Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Oye, si no es M, ¿será PA? O tampoco, no, ¿eh? ok, sigo perdido, parece que nos va a ir mal hoy día, pero quizás cuando me soples tenga alguna posibilidad. El cambio climático es una urgencia de todos y por eso en Falabella anunciaron la descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono en el 2035, en sus emisiones directas tremenda meta clara y cuantificable de Falabella Smart Invest de Inmobiliaria Hexacon es lo mejor que le podría pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía como por ejemplo Mirador Casona lo pueden ver ahí en Hexacon.cl en la Florida muy bonito proyecto Mirador Casona Échenle una mirada Compra flexible y con descuento financiero en www.exacon.cl Y te invitamos a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy a aprovechar todos los jueves un 40% de descuento en restaurantes como Papachos, El Bodegón y Siete Cortes, pagando con CMR o Banco Falabella y a disfrutar de las mejores bandas tributo jueves, viernes y sábado. Más información en www.openplaza.cl Y en sus redes sociales, Santiago Open Gourmet exclusivo. En Open Kennedy. Ya, vamos al acertijo musical. Oh. Año 88, me dice Ricardo. Eh, ella es... Ella es una solista. Tiene que ser una solista, sí, ya. Estoy bien. Se pare... Al principio yo te juro que pensé que era Madonna. Ya, ya caché que no era. Porque a ella me refería con... El reina del pop. Y la canción se llama Don't Rush Me, ¿no? Ya, sí. Y... Mmm, ella es como nombre y apellido. Nombre y apellido. ¿Y cuál sería... T de Tato Apellido D de Dedo T de Uy, no está tan inmediatamente reconocible La segunda letra después de la T de Tarro Está Ta. Sí, pero no es Taylor eh, Ah, Taylor, podría ser Taylor D Dane Oye, pero Pero sé el nombre, pero no me acuerdo ni de su cara Taylor Dane Yo, Año 88 Taylor Dane Y se escribe Taylor y Dane o Dane Taylor Dane, Taylor Dane, Don't Rush Me era mucho más un One Hit Wonder de lo que yo pensaba ¿eh? porque no sé, ¿qué otra canción de Taylor Dane? Tell It To My Heart tenéis toda razón, esa la habría reconocido antes quizá. Ya, yeah. Don't Rush Me de Taylor Dane ¿qué nota Ricardo? un cuatrito, ayer un 2 hoy día un 4, estamos con promedio 3 pero como Richie me tiene barra <risas> hoy día me un 4 ya pues, nos vamos, 3 de la tarde con 7 minutos, una hora exacta de programa, termina Santiago Adicto, los dejamos ahora con Tardes Duna, está nuestra Pitu Rodríguez conduciendo Tardes Duna, nuestra directora, aprovechamos de mandarle cariños a ella, Francesca Ravizza nuestra productora, a Lucho Cruces en el streaming y al equipo digital de Radio Duna. Richie muchas gracias, gracias a ustedes por escucharnos, hasta mañana.